0: à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un bad talk un petit peu particulier, encore une fois parce qu'on a choisi un sujet euh, très sensible, un sujet qui a fait beaucoup, beaucoup parler ces derniers mois, notamment avec les élections américaines, puisque on avait envie de euh, parler de Batman, de politique, et euh, avec un, une accroche un petit peu un petit peu provocatrice de euh, Batman aurait-il voté pour Trump. Euh, effectivement, c'est un peu provocateur, mais derrière ça, il se cache une envie de la rédaction de parler de politique, et euh, notamment avec notre invité ce soir, qui n'est autre que euh, William Blanc, chercheur à l'EHESS, au laboratoire Gaum, et auteur de, du livre « Super-héros, une histoire politique », édité euh, aux éditions Libertalia. Si je ne m'abuse, euh, William, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir, merci pour euh, la battre invitation.
0: <rire> de rien, merci Avec à toi d'avoir e si accepté. Aller. Si tu veux compléter cette petite, euh, cette courte présentation pour les, ouais, les donc, nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore.
1: Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Voilà, voilà. Je, je, donc j'ai la particularité un peu étrange de, de de travailler sur la sur la représentation les représentations contemporaines du Moyen Âge, ce qu'on appelle le médiévalisme. Donc, comment le Moyen-Âge est perçu à l'époque contemporaine et par, euh, par un chemin assez compliqué, ça m'a amené à étudier les super-héros. Voilà. Euh, voilà. ouais, ouais.
0: Voilà. Le chemin est tout tracé pour parler du chevalier noir.
1: Exactement, tu as tout compris.
0: Voilà. <rire> euh, avec nous ce soir, deux autres membres de la team Batman Legend avec Aliénor.
2: Bonjour, bonjour
0: Aliénor, mais aussi Siegfried. Bonjour à tous Salut euh, bah, écoutez je vous propose qu'on débute directement ce podcast centré sur la politique et Batman, c'est un vague sujet, hein, difficile d'entamer euh, comme ça ce, ce sujet là, mais euh, déjà est-ce que, euh, tiens je vais, je vais entamer peut-être par Ziegfried, est-ce que tu as un récit euh, par tout hasard qui te vient en tête quand on évoque Batman et la politique pour toi <rire>
3: <rire> je sens que la question est très orientée, parce que ah bon euh, ceux qui me connaissent savent que dans, dans le livre que j'avais écrit, « Qui est tu allé noir », j'avais consacré 50 pages à la politique dans, le bat dans les Batman de Frank Miller. Donc bizarrement, <rire> à chaque fois qu'on me parle de Batman, je parle de Frank Miller. Donc, évidemment, je pense à toute la saga du Dark Knight, et particulièrement The Dark Knight Returns, <rire> où, euh, de, où de on a... C'est un hasard, hein. <rire> oui, oui ça, tu ne t'attendais pas du tout à cette réponse en me, en me posant la question, je sais bien <rire> où on a un, un Batman, je le rappelle qui, euh, qui a pris sa retraite depuis longtemps mais qui revient en découvrant le, le, cri, le, le pic de criminalité que, que subit Gotham notamment à l'époque où on euh, est dans une espèce de, de dystopie mais qui a des d'étranges Rolands contemporains euh, où un, une espèce de Ronald Reagan assez fascisant enfin Ronald Reagan quoi <rire> s'appuie <rire> sur, le, sur le, le pouvoir de Superman pour... Euh, pour dominer plus ou, plus ou moins culturellement et politiquement le, le monde et euh, Bat Batman qui, qui avait cédé à la passivité parce qu'il se sentait trop vieux pour mener encore ce combat et euh, pris d'une une crise de rage se réveille pour lutter à la fois contre le crime donc finalement revenir un peu à ses, ses, ses vieux combats, euh, conserver l'état en luttant contre, les, contre, contre, ce, contre ce qui peut le gêner et euh, va plus loin en euh, devenant un vrai contre-pouvoir à, à cette espèce de, de politique fascisante de, de Superman et de Reagan et euh, dans un discours qu'on a souvent interprété comme réactionnaire, mais que, au contraire, dans mon livre, je défends comme quelque chose de beaucoup plus d'extrêmement de, de, démocratique et de beaucoup plus démocratique que tout ce qu'on a pu lire sur Batman avant ça.
0: Mmh. ça, ça C'est déjà euh, important. Que tu évoques le côté réactionnaire du, du personnage euh, que tu contrebalances justement hein, dans ton dans ton dans ton récit. C'est aussi un point sur lequel tu tu appuies ou pas, euh, William, euh, par rapport à Batman?
1: c'est il dire c'est déjà Batman il, va, il a plus de 80 ans maintenant ça commence à être un, un, un monsieur avec un âge respectable et, <rire> euh, et le truc c'est qu'en fait euh, 80 ans d'existence pour un personnage euh, 80 ans d'ans hein, euh, voilà parce que il a quand même été euh, il a quand même été pris par euh, il a été travaillé par plein de gens par plein de plein de médias et tout donc euh, et, ça fait beaucoup. Donc en fait, euh, concrètement, je pense qu'on peut, on peut lui coller beaucoup d'étiquettes à Batman. Il peut, il a pu être, à mon avis, euh, euh, pris par les uns et par les autres. Hein. Et en fait, à chaque fois, ce qui est intéressant, enfin c'est à limite, c'est un boulot d'historien ou d'historienne en fait. Hein, c'est de regarder le contexte de création en fait. Hein. Donc euh, euh, voilà. Donc euh, voilà. Et moi, quand on pense à Miller, alors Miller après, c'est, c'est, je pense que c'est quelqu'un. Il a une pensée politique pas hyper méga construite non plus en fait hein. donc je pense que c'est c'est pas euh, voilà on n'est pas dans un quelqu'un quelqu'un qui veut donner une une analyse politique extrêmement précise voilà quoi mais après Miller ce qui est, ce qui me semble évident c'est que il est quand même il se place quand même dans une espèce de ce qu'on pourrait appeler en fait une tradition libertarienne en fait donc euh, et qui est très forte euh, aux États-Unis c'est en gros euh, tout ce qui vient du, de l'État c'est pas bien quoi donc voilà pour simplifier quoi donc euh, mm sauf euh, sauf euh, les forces de l'ordre. Hein, voilà, euh, et Miller en plus, ça il l'a dit dans pas mal d'interviews en fait, hein, euh, c'est quelqu'un qui venait, euh, il venait du Vermont si je me souviens bien, donc un état euh, du nord-est, mais enfin c'est un état, euh, voilà, c'est de la campagne quoi en fait. Hein, donc euh, et, euh, et il arrivait, euh, et il, quand il était môme il lisait plein de bouquins de super-héros avec euh, Genre Superman et ouais, il pensait que les grandes villes c'était un peu comme Métropolis. quoi en fait. Voilà, c'est magnifique, c'est beau, voilà, c'est lumineux et tout quoi. Bon, il arrivait à New York dans les années 70. New York dans les années 70, c'est une des capitales mondiales du crime en fait. Voilà, avec énormément de. C'est pas Métropolis. quoi. C'est pas <rire> Métropolis, mais littéralement pour le coup, c'est Gotham en fait. Euh, c'est Gotham en fait. Euh, voilà, c'est c'est voilà. Et euh, et donc euh, Miller a vite déchanté et ça l'a même franchement quand on lit ses interviews notamment dans les années 80. Ça euh, l'a littéralement traumatisé en fait. Hein, donc euh, et, euh, et ça se voit, euh, ça se voit notamment quand il euh, quand il fait Daredevil. Euh, ça se voit encore plus euh, dans Dark Knight parce qu'il y a vraiment cette idée-là en fait. Voilà que voilà. Et puis ça se voit aussi dans Sin City tout. Donc euh, donc voilà. Il, Miller c'est quelqu'un voilà c'est quelqu'un d'assez compliqué. C'est qu'en effet d'un côté on va dire l'État euh, l'État on va dire fédéral c'est pas bien en fait et puis de l'autre il va dire oui mais en fin de compte la criminalité dans les grandes villes c'est pas bien non plus mais la réponse à cette criminalité c'est quelque part le citoyen en fait privé en fait qui va prendre qui va se défendre lui-même quoi donc euh, euh, et ça pour le coup c'est un discours très voilà très très euh, qui est devenu en fait dans les années 80 puis après encore plus aujourd'hui qui est devenu un discours très conservateur alors après Miller c'est un personnage complexe et tout mais je pense sincèrement qu'on a quelqu'un quand il fait le the Dark Knight Returns, on a quelqu'un qui est euh, qui est traumatisé mais littéralement en fait hein, par cette, cette ce séjour à New York. Et puis après il est parti pour il est parti à Los Angeles, si je me souviens bien, par je pense une, plus d'une décennie à New York, mais vraiment dans le moment le plus dur en fait de la vie. En fait voilà donc c'était vraiment voilà il y a eu notamment la en 77 il y a eu la, 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 une grande coupure d'électricité ou qui a dégénéré en émeute et tout donc euh, voilà, donc c'était vraiment une ville extrêmement dark, et ce qui fait que même d'ailleurs, si je me souviens bien, euh, quand euh, Batman on a retransformé, je crois que c'est Dennis O'Neill, si je me souviens, vous pourrez me corriger évidemment, si, c'est Dennis O'Neill qui a récupéré Batman dans les années 70. Quand il commence à, à refaire ouais, un Batman, un, hein le hein on
3: effectivement. oui ouais, toute voilà. fin toute fin des 60
1: Ouais, ouais c'est ça, ouais. Donc euh, quand il commence à retravailler le Batman, il le fait de plus en plus dark. Et ça, ça, pour moi, ça préfigure un peu, ça préfigure ce que va faire euh, Miller en fait. Hein. Il le fait de plus en plus d'arc dark et il le fait de plus en plus aussi, euh, voilà, en mode euh, musclé, etc. Et tout. Et ses et, et aventures commencent de plus en plus à faire, à, à ressembler à du polar, mais du polar euh, hard-boiled des années 30, un peu dark et tout, un peu sombre. Voilà où, où c'est vraiment dans une ville craignos et tout. Et à mon avis, c'est aussi un écho de ça, en fait. Voilà, c'est aussi un écho de parce que voilà, la plupart des auteurs de comics à l'époque euh, vivent à New York et tout, et puis en fait, ils voient ils voient la situation, en fait. Donc, euh, et euh, c'est aussi à l'époque où on sort les les premiers euh, les premiers comment euh, les enfin pas mal de films euh, avec des euh, comme le justice de New York avec Charles Bronson. Puis après, il y a toute une série de films comme ça. Il y a vraiment l'idée, en fait, que voilà quoi, il y a vraiment à la fois un écho de la situation sociale. Euh, euh, de, des grandes villes américaines, notamment New York et tout, et puis il y a cette idée derrière que bah que partagent pas tous les auteurs de comics, hein, que c'est le, le citoyen privé qui doit quelque part euh, se défendre de lui-même parce que l'État en fait est, a, a failli et littéralement, à l'époque, dans les années 70, par exemple, notamment en New York, il y a plein de scandales par rapport à la corruption de la police. quoi Donc, c'est voilà. Quoi. Donc, ça se retrouve même d'ailleurs dans des films comme Serpico, des choses comme ça. Donc, donc voilà. Il y a, je pense que ça, c'est pour ça qu'en fait, la, la, la c'est pour ça que je me, même si j'ai bien compris que la question, la question pour l'émission, pour elle était, elle était provocatrice et tout, c'est toujours un peu, c'est, c'est c'est un peu compliqué de, de résumer ça à un vote euh, droite gauche en fait hein. je pense que ça fait voilà que ce soit le Batman de Donil de, de ou, de, ou de Miller ça fait écho en fait à, à une à une, à une situation en fait à, à un contexte très particulier qui se ressent dans les comics et pas que dans le Batman en fait voilà donc euh... Tout à fait.
0: Tout à fait, euh... Alienor, justement, William parlait de, du lien entre l'évolution de la société notamment le parallèle qu'il a fait entre Dennis O'Neill ou Miller et la ville de New York, par exemple. Est-ce que tu penses aussi que les, les différents Batman qu'on qu aperçoit et notamment ce qu'ils peuvent représenter politiquement est aussi lié à l'évolution de la société américaine, notamment
2: euh, je suis totalement d'accord, euh, à la fois avec ce que Siegfried a dit, parce que moi, je suis de son avis, en fait, concernant la euh, manière politique, euh, et euh, enfin surtout avec Martin et uh, Regents. Euh, Désolée, je, je me mets à l'accent anglais, c'est totalement inapproprié. <rire> <rire> <tout> <tout> <dans moi. rire> euh, et donc, je suis d'accord aussi avec William Blanc. Euh, en, dans le sens où, effectivement, ça reflète... Batman est tellement approprié selon les époques, tout ça. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une constante... Euh, justement, c'est ce que euh, William Blanc précisait, c'est que y a, moi, je trouve qu'il y a quand même une constante dans le rapport euh, entre Batman et, et, euh, et ses idées politiques. C'est-à-dire que euh, il est... Pour moi, il représente... Je vais répéter ce qu'il dit, hein, ce, que, ce que tu as dit... Euh, William, mais en fait euh, il, il est totalement pour l'individu pour l'action individuelle et le faire justice soi-même. Et pour moi il n'est pas du tout enfin euh, il, il serait pour un état si l'état euh, était euh, performant en fait. Mais pas et en même temps quand un état est trop performant, il va à l'encontre aussi de cet état performant. Je pense justement à bah à Dark Knight Returns et à Injustice qui, pour moi, est le meilleur comics euh, niveau politique, euh, enfin où l'intervention de la politique est, est, est vraiment très bien abordée.
0: Ouais, euh, justement, sur... dis-nous en plus. Euh...
2: Mmh. Euh, C'est-à-dire que là, Batman euh, trouve que ben, l'État va trop loin, justement, dans son, euh, dans, dans son interventionnisme. Euh, euh, surtout...
0: Notamment Superman.
2: Voilà, oui, euh, en la personne de Superman. Euh, surtout que quand il le fait de façon... Euh, euh, fin, qui est très mauvais pour euh, pour les libertés individuelles en fait, et pour la sécurité des citoyens. Enfin, ça dépend de quelle sécurité, mais euh, euh, si c'est si si c'est la sécurité qui vient de l'État, paradoxalement, euh, Batman est un petit peu contre euh, dans la majorité des comics en fait, et il est plutôt libertaire, euh, Batman, et pour l'action individuelle, c'est-à-dire qu'il est ok. Euh, lui, c'est un pro de la surveillance, par exemple, de la surveillance des masques, mais il refuse que l'État surveille les masses. Si lui surveille les masses, c'est bien, parce que de toute façon, c'est pour le bien. Euh, par contre, si l'État le fait, en général, c'est pour euh, c'est pas pour du c'est pas du tout pour le bien. Euh, sauf si enfin et encore, parce que Superman, et lui, il le fait pour le bien, finalement. Euh, son action, il la trouve légitime, il trouve que c'est pour le bien-être de l'humanité, d'ailleurs une bonne partie de la population le, le suit. Et c'est le cas des. c'est pas une fiction, en fait, c'est le cas des dictatures qu'on euh, rencontre euh, actuellement, euh, je pense à la Chine où, finalement, la sécurité est très positive pour les Chinois. Euh, enfin, pour aller, pour être en Chine, euh, euh, déjà, c'est très agréable à vivre, <rire> effectivement. Euh, et, puis, euh, et puis, les Chinois sont, en majorité, euh, totalement d'accord avec la situation qu'ils vivent. Ils ne veulent pas vraiment la changer, puisque c'est très favorable à la population, finalement. Du moins, sous une, certaines formes, en surface. Mais, euh, donc, voilà. Donc, même quand l'État semble semble ultra sécuritaire pour le bien de la population, eh bien, Batman est contre. Lui seul a, a le droit de surveiller la population. Euh, Est-ce que ça souligne pas aussi une forme d'égoïsme et de royalisme de sa part Je ne sais pas. Mais
3: o euh, Osons euh, le mot alors, de, de Trumpisme.
2: Oui, pourquoi pas, même. ouais. <rire> voilà. ah bah. Bon, sachant que la différence, euh, s'il y a une différence entre Trump et Batman, c'est que Trump est pour le port des armes. Et visiblement, Batman n'est pas du tout Enfin, du moins, dans la majorité des comics auxquels moi, je, me, je fais référence pour son analyse
3: politique. Je pense que si, si la police de Trump avait accès aux gadgets dont dispose Batman, euh, Trump n'aurait plus besoin d'armes, effectivement, parce qu'il aurait déjà ouais. un, un arsenal Total. non létal absolument impressionnant et plus que la
2: plupart des, des tasers ou uh, ce qu'il peut utiliser. Euh. Tout à fait. En plus, aider d'un chef euh, qui, qui a une morale par-dessus euh, tout, euh, enfin voilà, c'est comme ça que se considère Batman, hein. lui a la meilleure morale du monde. Euh, et donc si c'est lui qui commande, tout va bien, quoi. Mmh, tout à fait. C pas yeah. mais moi bon, ouais, c'est la c'est la vision que que Batman me, me renvoie de, de sa politique, quoi.
3: Donc tu <rire> rapprocherais, écrit de un peu plus Batman de, du côté Trumpiste, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors pour moi clairement il y a une espèce de Trumpisme chez Batman. Dans le mmh. sens où euh, il, il reprend certaines des, des, des contradictions de Trump, qui sont aussi les contradictions de beaucoup de, de fascistes. Et bon, j'emploie le sens un peu, au sens un, un sens un peu galvaudé, mais cette idée que euh, extrêmement démagogue, que quand, quand on n'a pas l'autorité, l'autorité elle est forcément mauvaise, elle est forcément inapte à protéger le citoyen. Par contre, dès qu'on a l'autorité, tout à coup, il faut que tout le monde se, se taise et nous obéisse. Donc, il euh, y a toujours, il y, y a vraiment ce paradoxe entre être un être dans l'opposition et donc essayer de discréditer l'État discréditer comme, euh, comme étant euh, fasciste, comme muselant l'opinion, etc. Puis une fois qu'on est à la tête de l'État, essayer de tout museler. Et euh, c'est ce que disait très bien Anaïs, euh, quand, Batman, de, quand Batman domine, il met en place euh, un arsenal à la fois de lutte contre le crime et de surveillance qui rappelle simplement les, les pires États et ceux auxquels, paradoxalement, il s'oppose quand ce sont les États qui mettent ça en place. Alors lui, le fait pour le bien... Mais sans sans considérer que peut-être que les États le font pour le bien aussi. Superman dans Injustice le fait pour le bien. Superman dans Red Son le fait pour le fait pour le bien. Bref, euh, mais
0: parle est... de Red Son justement. Euh, on n'a pas évoqué ce récit euh, qui euh, qui est quand même du coup un petit peu euh, un petit peu un petit peu politisé.
3: Un peu, même si, euh, enfin, je, je mettrais, je mettrai en lien un article que j'avais écrit pour Comics as the Power où je, je, je défonce complètement Hudson, enfin un un comics que je n'aime pas du tout et je l'ai mis dans ma thèse exprès pour le, pour le défoncer parce que je trouve qu'en matière de réflexion politique c'est absolument médiocre. Dans la mise en scène du communisme, il y a vraiment, enfin, il n'y a, a aucune mise en scène du communisme. et pour quelqu'un qui a été, pour un, enfin, pour un auteur, Marc Millard qui a lui-même été au Parti ouvrier quand il était, quand il était jeune, je trouve ça vraiment vraiment assez euh, assez minable en fait comme défense au contraire d'une espèce de capitalisme libéral dans son dans son œuvre. mais oui dans ce, dans ce red sun donc c'est euh, vous connaissez la liste, vous connaissez cette, cette uchronie où on imagine que superman est arrivé en Géorgie ou lieu d'arriver en Kansas, a donc été euh, évidemment accueilli par, euh, par par staline et euh, remplace staline une fois une fois staline mort à la tête de, de l'urss. Et euh, bah, Batman s'oppose à lui parce que à part, euh, ses, ses parents auraient été tués dans les purges staliniennes et donc il s'oppose à l'État euh, tout puissant qu'impose qu Superman. C'est un Batman qui est pas très intéressant parce qu'en fait son, il a juste un laïus et euh, Superman est il a le pouvoir. Superman nous, oppresse, euh, nous opprime, Superman est méchant, donc je vais tout casser, je vais tout, euh, je vais tout faire sauter, je vais tuer tout le monde. Enfin c'est un truc de terrorisme un peu bas de gamme. Mais il euh, y a cette idée très intéressante parce, surtout intéressante parce qu'on la retrouve dans la Justice et qu'on la retrouve dans beaucoup de récits qui est que quand Superman prend le pouvoir Batman s'oppose naturellement à lui. Et Batman devient naturellement le, le, le défenseur du peuple. Et c'est ce qu'on avait aussi dans The Dark d'ailleurs. Et évidemment, Redstone, ça reprend l'idée de, 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 de The Dark Knight Returns, où euh, si, si Superman est pour l'État et euh, défend un État qui n'est pas un État objectivement bon, Batman devient, de, soctroie un rôle presque naturel de défenseur des, des, de défenseur des libertés individuelles. Et ouais. ça, 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 c'est assez intéressant parce qu'évidemment, ça... Enfin, c'est ce, ce qui est intéressant avec Batman, c'est évidemment c'est une figure complexe parce qu'on peut le traiter comme quelqu'un de parfaitement trumpien et en même temps c'est il a quelque chose de fondamentalement démocrate qui en qui le rend plus dé enfin, qui en fait une espèce d'idéal d'idéal civique aussi.
2: Tout à fait, surtout en Bruce Wayne. C'est ça qui est le paradoxe. C'est qu'en Batman, il est totalement euh, totalitaire euh, enfin totalitariste, euh, il un mélange de totalitarisme et de libertaire, de libertaire euh, et euh, sous sa casquette de Bruce Wayne, il est plutôt euh, parfaitement démocrate, voire socialiste, presque. Euh, redistribution des richesses, euh, bah, aide aux je, pauvres. Je, euh, je, je, je,
1: je, je, peux, je peux me permettre de ne pas être d'accord du tout là. Par Merci. contre, euh, bon, juste un, un truc hein, sur, le, sur la Chine. Euh, si, on est, si on fait partie d'une minorité ethnique, comme les Huguenots ou les Tibétains, on apprend surtout à courir hein, en Chine. Hein, donc euh, voilà. Donc euh, c'est voilà. Je pense qu'une partie des voilà, on voit, je pense que oui. beaucoup d'Européens voient, voient les, voient les, euh, ont des contacts avec euh, voilà des Chinois de la classe moyenne vers la classe supérieure qui disent en effet qu'ils sont très contents. Les ouvriers chinois qui bossent 60 heures par, par semaine, je pense qu'ils sont moins contents à mon avis. Mais bon, ça c'est un détail.
2: j'exagère voilà. un petit peu. Voilà, non, mais, mais, mais c'est toujours
1: tout bien, tout tout bien tout toujours bien de le rappeler. Voilà, donc oui, c'est oui. quand même un état policier horrible, quoi. Donc voilà, donc. Mais, ah euh... mais oui, mais euh, et voilà, qui voilà, qui pratique en plus de crime de masse quoi. Donc, mais mmh. le truc c'est que c'est c'est il euh, y a il y a une c'est c'est le truc c'est qu'il faut faut bien distinguer encore une fois. Il faut il faut mettre encore une fois Batman dans son contexte américain. Contexte américain, ça en fait contexte. Il y a une culture. Chaque pays a une culture politique particulière et tout. Et les États-Unis ont une culture politique, euh, voilà, qui euh, qui est bien forgée depuis euh, voilà quoi, qui euh, qui euh, bien forgée du, depuis le XVIIIe siècle là, où en fait il y a vraiment cette idée, et c'est pour ça que moi, je pas envie de coller l'étiquette libertaire à Batman, parce que libertaire, là, on est plutôt dans, des, dans une idéologie euh, voilà plutôt de gauche, en l'occurrence, hein, proche euh, voilà, de la gauche, euh, voilà avec des gens comme Kropotkin, des gens comme ça et tout, et des et tout. On est vraiment dans une idée à la fois...
2: Il y a une droite libertarienne aussi.
1: Ouais, mais justement, c'est libertarien. Bien la, oui, oui, bien, oui, j'ai confondu libertarien et
2: libertarien. Voilà.
1: Ouais. C'est libertarien, et là, justement, mmh. ce qui est liber libertarien, on va trouver des gens qui se définissent comme... Anarchiste ou anarchiste capitaliste en gros où c'est l'action individuelle doit primer en fait sur l'action collective et, ouais. et, et Batman s'inscrit complètement là dedans en fait complètement là dedans oui. ce qui fait que il peut être dans une situation euh, dans une situation où, où euh, l'État va exagérer ou va devenir comme euh, comme en Chine ou comme euh, en URSS stalinienne il va devenir extrêmement oppressant en fait Batman va se trouver entre guillemets en fait hein, du bon côté de la barrière en disant ça ça va trop loin quoi en fait voilà donc euh, et et euh, et après euh, voilà donc euh, après euh, il va avoir euh, et c'est là où c'est intéressant c'est qu'en fait il, il, il va avoir une espèce de euh, Là, limite on pourrait parler on pourrait parler de, de The Dark Knight hein, le film en fait là où je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que justement dans ce film là il y a une espèce d'idée que voilà, Bruce Wayne se rend compte que son son le personnage qu'il incarne donc Batman ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau en fait voilà. Il peut pas en fait ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut en effet arrêter des criminels, il peut voilà, il peut même en faire fait faire, faire peur à des criminels et tout, nettoyer les rues et tout, mais ça ne suffit pas. Et il a besoin en fait pour que quelque part Gotham aille mieux, il y a besoin d'une action collective politique qui va être incarné hein, par le White Knight en fait en l'occurrence donc euh, Harvey Dent il dit voilà wow, il faut que il faut qu'il faut qu'il y, y ait un il y quelqu'un qui qui parle aux gens en fait en, voilà qui qui leur donne de l'espoir c'est vrai que quand on a un colosse de 2 mètres avec euh, avec une grosse cape noire et qui parle avec une voix comme ouais. ça c'est ça c'est pas très voilà ça incite pas de bon, c'est voilà c'est pas trop rêvé quoi donc ça c'est intéressant <rire> c'est en fait c'est que en fait il, dans ce film là Batman se rend compte en fait, euh, se rend compte de la, de la limite de son de son de, ce, de son action et je pense que ça vient aussi d'une BD qui avait été faite alors euh, qui, qui a été faite pour les pour les 60 ans de, de Batman, euh, ça a été fait par Paul Dini euh, et puis au dessin j'ai un trou de mémoire je suis désolé mais qui s'appelle War on Crime donc guerre au crime et dans lequel en fait Batman Intercepte un. C'est une BD très courte en fait. Hein, donc euh, c'est Alex Ross ouais, qui fait le dessin. Donc euh, et et dedans, en fait, il, il intercepte des criminels et puis il euh, il a, il aperçoit un môme qui est dedans en fait et puis il terrorise. Enfin mm -hmm. c'est vraiment un tout petit môme. Un, voilà, c'est un môme qui a dix ans et tout. Il le terrorise. Voilà donc euh, et en fait il se rend compte que ça, ça va. C'est pas possible. Ça va pas assez loin quoi. Et en fait ouais. et il agit. Mais il va agir cette fois en tant que Bruce Wayne. En, euh, en notamment en, en finançant euh, en finançant en effet euh, des programmes sociaux et tout alors c'est pas du socialisme hein, parce que le socialisme c'est la collectivité qui finance là c est, on est vraiment dans la tradition très américaine du euh, du mécène où en fait c'est euh, l'homme qui a réussi voilà ou euh, la femme qui a réussi hein, ou en tout cas qui est installé enfin qui a le pouvoir économique et social qui dit bah tenez je vais donner aux pauvres quelques quelques miettes hein, voilà donc euh, histoire que ça explose pas quoi je dis ça en fait d'une manière un peu cynique mais c'est un peu ça comme au cœur ça c'est et c'est un modèle très américain ça pour le coup. On retrouve partout aux États-Unis, hein, euh, et qui euh, et voilà, qui qui est une, ma une manière de réguler socialement. Alors on voit que ça ça marche pas des masses, parce que, concrètement aujourd'hui euh, la pauvreté aux États-Unis elle explose quoi en fait. Hein, donc euh, et voilà. Mais, mais...
2: Qui... ouais. Ça, ça reflète justement cet individualisme américain toujours. Enfin, ouais. Pour moi c'est ouais ouais en fait ça montre que Bruce Wayne est toujours. Euh... Enfin, pour moi, c'est le représentatif d'ailleurs même de, de, de toute l'idéologie américaine. Hein. C'est-à-dire que c'est pas l'État. Enfin, les, pour les Américains, c'est pas l'État. l'État de donner de l'argent, c'est aux riches de toute façon. C'est leur rôle. Donc, euh, bah, Bruce Wayne, il fait exactement ce selon la doctrine américaine, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas. Ce pas enfin, j'exagère tout hein, encore une
1: ouais, fois. Ouais, mais c'est pas parce que ça, c'est une doctrine qui, qui, qui est qui a cours aux États-Unis depuis 40 ans. Mais mm. voilà. Euh... Aux États-Unis, dans les années 60, euh, les riches payaient 70 ou 80 d'impôts. Voilà, donc ça posait de problème à personne, en fait. Voilà, donc euh, ça c'est ouais. parce que voilà, il y a eu un bouleversement idéologique dans les années 70 avec l'école de Chicago et tout, euh, voilà, qui et puis avec Reagan dans les années 80 où en fait en effet maintenant c'est genre euh, voilà, il faut laisser les riches devenir riches puis après il y aura ouais. le, le ruissellement, les riches redonneront aux plus pauvres. Quoi. On sait, on ça. voit les résultats que ça a donné, quoi. Donc euh, voilà, Trump, quoi. <rire> Mais mais pour le coup, c'est là en fait où en fin de compte il euh, y avait, alors c'est très bête parce que je l'ai pas noté, il y avait une émission avec un, un humoriste américain très à gauche qui s'appelle Hassan Minaj Il y avait un type, il avait, avait, avait invité un gars qui était un, un, un comment un, un euh, qui était une, voilà un politologue et tout qui analysait justement qui justement qui était quelqu'un qui, qui critiquait justement ce fait que les riches aux États-Unis payent de moins en moins d'impôts et tout euh, et que voilà avec les résultats sociaux qu'on connaît. Et il a comparé justement les riches américains à Batman en disant fin de compte euh, voilà quoi ces euh, c'est euh, ces ces gens là en fait c'est comme Batman ils font semblant d'aider les gens en mettant une grosse cape noire en disant vous avez vu je donne des sous ou je vais combattre le crime etc et tout alors qu'en fait c'est eux qui créent les problèmes parce que c'est mm. eux qui créent la misère et tout donc euh, c'est intéressant c'est que même aujourd'hui dans l'esprit euh, de commentateurs politiques américains très sérieux en fait il y a vraiment l'idée que bah euh, voilà quoi en effet c'est euh, cette espèce de cette cette espèce d'énorme euh, euh, fracture sociale qui peut y avoir aux États-Unis hein, donc et euh, eh ben euh, voilà c'est quelque part Batman va l'incarner quoi alors n'a pas toujours été comme ça encore une fois mais mais c'est c'est je pense que il y a il y, y a vraiment cette idée et puis il y, y, y a pareil il y a pas mal de on pense à d'ailleurs à David Graber donc anthropologue qui est mort malheureusement récemment et qui avait écrit un bouquin euh, où justement il, il, il critiquait notamment la, la trilogie de Nolan notamment le troisième film en disant en fait c'est l'espèce c'est un fantasme c'est le fantasme de la bourgeoisie en fait américaine ce troisième film Alors, je, je serais un peu plus circonspect que que, que Graber là-dessus en fait mais 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 après le truc c'est qu'il disait en gros euh, donc euh, quand on voit le troisième film ou avec tout toute euh, Gotham qui, qui, qui tombe aux mains euh, des criminels et tout euh, menés par Bane... Il dit en gros c'est une manière de critiquer de critiquer Occupy Wall Street donc le mouvement de 2011 en fait donc c'est moi je c'est c'est le problème c'est que c'est 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 vrai en même temps c'est pas entièrement vrai c'est plus enfin là c'est 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 à mon avis c'est c'est je pense que le film de Nolan il peut être lu de plein de manières différentes tout comme le second Dark Knight qui à mon avis plus fin encore donc euh, qui, est, qui est très intéressant mais mais dans le dans le troisième film donc euh, là pour le coup en effet ça peut être lu comme ça aussi ça peut être lu comme étant voilà le danger euh, voilà qu'est-ce qui se passe quand quand euh, euh, alors après c'est là c'est intéressant c'est que le film de Nolan en fin de compte un des, un, une des personnes qui va aider Bane au début c'est un, un, c'est un grand patron d'entreprise en fait voilà mmh. euh, j'ai oublié son nom en fait le nom de ce personnage qui, qui finit par par avoir un petit problème avec Bane. Euh, voilà euh, je pense qu'il a du mal à respirer à la fin mais <rire> mais le truc c'est que ce, ce, ce personnage là c'est voilà c'est certain c'est qu'en fait dans, dans le discours de Nolan, il dit en fin de compte regardez si euh, si on laisse en fin de compte les, les inégalités sociales exploser, regardez ce qui peut arriver quoi donc euh, voilà donc c'est pas si réactionnaire à mon avis que a pu le dire ou le penser Graber, à mon avis. Mais mais ouais. c'est vrai que ça. Il y a une scène qui m'a marqué dans ce film là, c'est la scène euh, du stade de football américain. Le football américain, c'est vraiment le sport voilà américain au sens conservateur et tout. Et en plus, Bain arrive alors qu'il y a un enfant qui qui est en train d'entonner de, euh, l'hymne l'hymne national. Et puis euh, et puis tout d'un coup euh, voilà le, le stade il explose quoi en fait voilà donc euh, et les joueurs en fait ils tombent tous dedans donc euh, à mon avis là c'est vraiment y, dans cette scène-là il y a aussi la peur de cette Amérique conservatrice en fait par rapport par rapport donc par rapport à à, à la et qu'on et qu'on voit aujourd'hui hein je veux dire hein, donc euh, quand on a vu la moi j'ai quand même pas mal suivi l'élection présidentielle américaine dans la rhétorique des républicains euh ils disaient que Joe Biden était un socialiste voire un communiste tout ce qui est quand même ouais. Assez, assez assez drôle en fait euh, voilà quand on connaît Joe Biden quoi donc voilà c'est 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 intéressant parce que en fait Batman il va il va il va cristalliser quand même ce discours qui est un discours en fin de compte assez conservateur même si encore une fois on peut on peut le tirer dans l'autre sens quoi en fait Batman mais c'est 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 quand même quelqu'un qui est un voilà qui est par essence en fait un parce que Bruce Wayne est un multimillionnaire voire un milliardaire c'est un type qui est, par essence, un conservateur, en fait, voilà, quand même. Ça, on pourra y revenir, puisque dès la création, à mon avis, c'est quand même marqué dans le, dans le, dans le personnage.
3: D'ailleurs, c'est enfin, pour ça que j'ai enfin, l'impression que les comics Batman les plus intéressants politiquement, ceux où Batman s'engage. Le plus dans euh, une voie politique, disons, euh, saine, entre guillemets, c'est ceux où il se dépouille de sa fortune. Et ça, on en a beaucoup. Enfin, dans The Dark Knight Returns, il, il abandonne son manoir et donc son identité de Bruce Wayne. Dans Curse of the White Knight, il donne, il, il donne carrément l'intégralité de sa fortune à la population de, à la population de Gotham. Donc cette fois, il n'a il plus de, de réserve magique infinie euh, dont il, il, il peut faire ruster les miettes sur la population, mais il abandonne vraiment tout. Enfin, il y a quand même beaucoup, euh, plusieurs de ces comics comme ça qui, qui font partie des comics qu'on a appelés euh, révisionnistes. C'est-à-dire les comics à partir de la fin des, des années 80 qui essayent vraiment de réfléchir à, aux super-héros et de remettre en, de re, remettre en cause euh, l'image qu'on peut en avoir et finalement le, le, ce qu'ils peuvent incarner de, de réactionnaires. Dans, dans, un, dans un imaginaire commun. Et pour Batman, la meilleure manière pour de, 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 de remettre en cause ce qu'il peut représenter auprès, de, auprès des lecteurs, c'est l'abandon de, de Bruce Wayne et de sa fortune pour, pour n'être plus que Batman et plus qu'un qu combattant pour, pour la liberté des citoyens qui n'a sans, sans ce soupçon qui pèse sans cesse sur lui de finalement défendre la société qui, qui le protège en tant qu'aristocrate
1: justement j'ai une question Curse of the White Knight ça date de quand ça par exemple c'est c'est récent si je me souviens c'est très récent les dernières oui, oui. Ouais c'est ça parce que là justement à mon avis ça s'inscrit aussi tu vois cette, cette BD là en fait euh, euh, j'avoue que j'ai pas lu complètement je l'ai feuilleté dans un magasin de comics hein, parce que bon boudémement euh, mon portefeuille est limité comme celui de tout le monde en fait hein, donc euh, et euh, et le truc c'est que Sauf Bruce Wayne. Sauf Bruce Wayne, voilà exactement. <rire> mais euh, mais le truc c'est que c'est 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 voilà là à mon avis ce discours-là il s'inscrit dans le contexte actuel américain où en fait pour le coup il y, y a une véritable aux États-Unis il y a une véritable remise en cause euh, vraiment hein de du rôle du rôle des plus riches en disant en fin de compte ces gens-là sont c est, c est, c est, ça va beaucoup trop loin hein l'espèce le, 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 euh, euh, l'inégalité de richesse est tellement énorme en fait que ça va trop loin en fait et là en fait si on veut rendre quelque part Batman supportable à des lecteurs il faut il faut avoir en effet un type qui dit non mais fin de compte euh, ma fortune ça va plus euh, voilà je, je donne tout quoi donc euh, à mon avis ça c'est intéressant alors après ça ça fonctionne pas euh, voilà Batman mais, voilà c'est pas toutes les aventures de Batman comme ça mais je pense que voilà, ce, euh, Curse of, of White Knight, à mon avis, c'est ça s'inscrit dans ce contexte-là. Oui,
3: d'autant que dans le premier opus, White Knight, on avait cette, euh, on avait de nouveau cette idée du chevalier blanc du film The Dark Knight, où euh, Batman envisage à un moment de renoncer à ses activités au profit de euh, Jack Napier, du Joker, qui semble redevenu sain et qui lui mène une une politique beaucoup plus, euh, enfin, une, qui mène une vraie politique, quoi, qui se fait vraiment élire pour pour euh, pour aider la population d'un point euh, d'un point de vue social et et d'en haut. Donc on, dans ce dans ce diptyque euh, White Knight, Curse of White Knight, on a vraiment la plupart des réflexions qu'on peut avoir sur sur Batman avec ce Batman qui euh, commence vraiment à, en étant, enfin, l'espèce de, de pseudo-fasciste pseudo qu'on peut parfois percevoir en, en cassant tout et en étant hyper violent avec tout le monde et qui se remet en cause d'abord en étant prêt à laisser, à, à renoncer complètement à sa place au profit d'un vrai politicien qui lui ferait quelque chose de vraiment bien, puis en renonçant toute sa fortune. Il y a quelque chose d'intéressant et ça m'étonnerait pas que Sean Murphy vote Bernie Sanders par exemple, mais enfin aurait voté Bernie Sanders. <rire>
1: Possible. Je sais ça, je sais pas, donc euh, ça c'est euh, voilà quoi. Donc euh, mais c'est c'est je, je, je... pendant que voilà, il faudrait regarder sur sur ces interviews et tout pour pour voir quoi. Donc mais c'est mais c'est voilà. C à mon avis, c'est c'est une c'est une itération intéressante de, Bat de, de Batman. Mais en fait, juste pour pour revenir, sur ça, ça moi je pense c'est un point qui est important, c'est que il faut encore une fois, faut inscrire ça Batman dans le contexte américain. Il faut aussi inscrire ça dans un continuum en fait de personnages qui sont à peu près tous dans le même moule en fait hein. parce que Batman les proto-Batman pour simplifier enfin ou des personnages qui vont inspirer Batman euh, on les retrouve dans la culture populaire notamment la culture populaire européenne et française en fait hein, avec des gens comme euh, Rodolphe de Gerolstein dans les mystères de Paris avec euh, euh, avec euh, Judex aussi en France et tout avec enfin euh, voilà donc et à chaque fois quand on a ces personnages là on se rend compte qu'ils sont tous faits dans le même moule ce sont des gens de la haute société voilà. Qui, euh, qui disent, euh, parfois, même ouvertement, qui disent, bon, on s'ennuie un peu, il va falloir, en fait, on va s'occuper en luttant contre le crime. Et en fait, vu qu'on est de la bonne société, en fait, on sait exactement ce qu'on, on sait, on, on sait quoi faire, en fait. Ce le... qui est le cas
2: aussi, euh, toi qui es médiviste, euh, William, ce qui est le cas des chevaliers de la table ronde, mais, euh, également, et de tout chevalier euh, désœuvré.
1: Ouais, alors, euh... Au Moyen Âge, t'avais pas trop cette idée-là. Enfin, l'idée de au Moyen Âge, les héros allaient pas lutter contre le crime en fait, en l'occurrence, ils allaient contre des monstres, tu vois. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les dans les dans les dans les euh, dans les discours, notamment dans les, chez les, pas mal de premiers retorts de polar, il y a vraiment l'idée que le, 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 le détective privé, notamment le détective privé, euh, voilà, qui n'est pas encore une fois, c'est un détective privé. Donc euh, en fait, c'est quelqu'un qui agit hors du cadre de l'État, en fait, voilà, hors euh, hors du cadre. Euh, Hors du cadre de, parfois même hors du cadre de la loi en fait. Hein, donc, eh mm. ben, le détective privé euh, est une espèce de chevalier moderne et on implique hein, de manière miroir, de manière inversée que les criminels qu'il va affronter en fait sont des monstres ou des nouveaux barbares. Donc, des, et, et ça vient aussi, avec, ça, ça vient de l'idée qui existe depuis le début du 19e siècle avec euh, l'énorme développement des villes, hein, l'espèce de boom démographique dans les villes notamment auprès d'auteurs bourgeois d'autres sociétés, ils, ils ont vraiment une trouille, euh, panique du peuple, du peuple, du petit peuple des villes, hein, parce qu'il y, y a, souvent des révolutions, il y a souvent des émeutes à cause de la famine, à cause des, des, de la situation euh, sanitaire parfois catastrophique, et ils les comparent dans leur texte à des, à des monstres, à des barbares du Moyen-Âge, en disant ces gens-là ne vivent pas à l'époque moderne, ce sont des barbares, quoi. Donc, vous voyez, quelque part, il y a une espèce d'effet miroir en disant, voilà, pour lutter contre ces barbares, euh, cette espèce de, cette, cette barbarie des bas-fonds, il faut des nouveaux chevaliers. Et les nouveaux chevaliers, ça va être les détectives privés. Et vraiment, Batman s'inscrit complètement dans cette espèce de continuum, en fait, hein, où, en fait, concrètement, c'est un type qui vit dans un château, un château à l'extérieur de la ville, qui va aller au cœur de la ville, en fait, hein, pour lutter contre les nouveaux barbares. Et ça, re ça rejoint le personnage du Joker. Le personnage du Joker est un personnage encore très médiévalisé. Parce que d'emblée, il a été, il a été créé il, il a été inspiré par Quasimodo en fait hein, donc euh, voilà donc euh, notamment en fait hein, donc euh, hein, un de ses créateurs l'a comparé à Quasimodo donc il euh, y, y a tout un travail là-dessus en fait hein, et vraiment le Joker c'est euh, c'est un être médiéval d'ailleurs si on regarde le, euh, le film euh, de 89 en fait hein la fin hein, le, le, mm. le, le, conf, le le combat final entre entre Batman et Joker se déroule dans euh, la cathédrale de Gotham qui est une cathédrale gothique en fait hein, il y a d'énormes clins d'œil à la fois au fantôme de l'opéra et aussi euh, à notre dame de Paris de Victor Hugo et puis euh, le Joker en fait un hein, fini accroché à une gargouille en fait voilà donc euh, il tombe à cause de ça donc euh, voilà donc euh, c'est il y a tout un en fait c'est intéressant parce que en fait ça, ça, ça pour le coup c'est ce que tu disais tout à l'heure Anaïs il y a quand même des t as, t as, t as, t as une espèce de continuité en fait dans Batman et là là pour le coup à mon avis tu as une continuité qui est assez forte hein, cette espèce d'idée que voilà c'est une espèce de nouveau chevalier mais avec en effet voilà l'idée euh, que c'est un noble quelque part en fait hein, qui euh, euh, et même, je pense, on le retrouve dans le dans le film. Alors, je sais que ça va vous faire hurler, quoi, mais euh, le film le film de Snyder, en fait. Hein, donc, euh, euh, je, je, tout le monde, je sais pas, tout le monde déteste ce film. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai je, je, la j'ai cette chance d'être assez bon public. Donc, en fait, euh, perso, voilà. Ah oui, nous aimons. Oh, ah d'accord, d'accord. C'est étonnant. C'est étonnant parce que généralement, dès que je dès que je parle de ce film en conférence, je me reçois des je me reçois des des, des tomates. Non, non, nous les...
2: on aime beaucoup.
1: Oh, d'accord, <rire> bon. Mais là, pour le coup, moi, je t'embrouille. Le ça Hein les vrais vrai ça, Ah, d'accord. Okay. <rire> d'accord. Euh, mais en fait, le truc, c'est que, moi, je trouve que, en plus, c'était un film qui était, euh, pour le coup, Affleck. Euh, moi, j'aimais bien ça, son interprétation ouais. de Batman parce qu'il est, il est vraiment, il est, il est, il est flippant comme garçon, en fait. Hein, mm. euh, sincèrement, je veux dire le, la manière dont il le représente, notamment son, le fait de, de marquer au fer euh, les criminels. Là, on est vraiment mm. dans une espèce de supplice euh, médiévalisé, hein, même si au Moyen Âge, on faisait pas vraiment ça, en fait. Hein, mais en tout cas, c'est image c'est l'image qu'on a du Moyen Âge. Et c'est, 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 il est hyper dur. Enfin moi, c'est un des Batman qui m'a fait le plus flipper en fait, hein, parce que et en plus, ce qui est, ce qui est encore plus flippant, c'est que quand il est en mode Bruce Wayne, ça là, d'être un type tout à fait normal. Alors, en fait, là, c'est, on est véritablement euh, avec un sociopathe en fait. Hein, donc euh, ah oui, il est
2: taré.
1: Voilà, il est, il est littéralement taré. Et là, je trouve que c'était vachement intéressant comme, comme euh, même si après le reste du film, euh, voilà, il, on peut en effet critiquer des trucs et tout, mais, mais c'est Ouais, c'est 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 vachement intéressant. Et avec encore une fois cette idée hein, euh, que euh, Bruce Wayne c'est une espèce de bon euh, de bon chef d'entreprise qui est là pour protéger ses salariés et tout, voilà donc euh, qui est dégoûté avec euh, parce que la, la, la tour qui abritait c'est l'une des tours qui abritait ses employés s'est effondrée et tout, donc voilà donc donc il y a un peu cette idée voilà ma, mon avis je pense qu'on retrouve cette 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 idée dans ce dans, dans ce Batman là de, justement de d'un noble en fait hein, qui va mécène qui va aider euh, qui pense aider, être le meilleur pour aider les gens parce que justement il est ce qu'il est en fait voilà il est c'est un membre de la classe euh, dite supérieure quoi donc excuse-moi euh, voilà. je parle beaucoup
0: je suis je, désolé je, je mais... Non, non mais tu fais bien mais je voulais enchaîner peut-être on t'a pas entendu tout à l'heure Lionel je sais que tu avais quelques mots à dire sur euh, sur le White Knight de Sean Murphy euh, euh, je sais que tu as tu as beaucoup aimé et puis euh... Et puis malgré le fait que tu es en train de préparer la... ton texte aussi pour parler du second opus, mais euh, tu pouvais peut-être dire on parlait des de différences des classes sociales euh, dans l'État, dans euh, oui. etc. Non, Donc je pense qu'il Ouais.
2: Je suis désolée, en fait, quand vous quand vous parliez de ça, j'étais dégoûtée, mais il y a mon téléphone fixe qui a sonné et <rire> il fallait que je réponde. Donc, j'ai coupé mon micro et je et, et, et vous, vous entendais plus du tout. Donc, ah, j'ai perdu cette, 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 cet aspect-là. Donc, je ne sais pas ce que vous avez dit bah, sur écoute, White
0: dis-nous, toi, ce que tu veux nous voilà, dire okay, déjà ça, sur, ça. Euh, sur White Knight.
2: Si je vous répète, euh, si vous me le dites, si j'ai quelque chose d'inutile. Euh, ouais. Moi, White Knight, alors le premier repos... Ah, ça, on l'a
0: dit, ça, on l'a dit. D'accord. <rire> vas-y, vas-y,
2: vas-y. Euh, alors, comme j'ai une mémoire de poisson, même en lecture, euh, je, ce dont je me rappelle du premier opus, c'est que j'avais été euh, étonnée, en fait, justement, de l'aspect politique qui qui était ressorti, enfin, étonnée euh, de façon euh, très euh, agréablement surprise, en fait, où, justement, je trouvais pas ça... Euh, euh, bah par exemple quand vous disiez j'ai juste entendu la fin, vous disiez que pour vous, enfin euh, je sais qui euh, a dit que euh, Sean Murphy voterait peut-être Bernie Sanders. Moi j'ai trouvé au contraire que non, parce que je trouvais que White Knight était plutôt euh, conservateur. Enfin voilà, euh, Je trouvais que White Knight était plutôt conservateur. Ça m'a vu bien plus, parce que c'était justement une image un peu à contre-courant de ce qu'on voyait euh, en ce moment au niveau des super-héros qui étaient plutôt euh, de gauche voire d'extrême gauche euh, euh, voilà et je me souviens alors je me rappelle plus exactement du premier opus de Whitehead hein, parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson c'est-à-dire même quand j'en ai fait la review c'est moi qui a fait la reviews euh, mais je me rappelle plus trop euh, de, de de cette lecture mis à part ce qui m'avait marqué c'est-à-dire que euh, pour moi ça avait enfin il prônait enfin il tournait sous un bon côté euh, l'aspect conservateur, euh, d'un vote, enfin, euh, voilà. Euh, je sais pas trop comment l'expliquer, je sais que je l'avais bien expliqué, je crois, dans ma revue. Mais... <rire> c'est ce que j'en avais pensé de White Knight. Donc, pour moi, c'était pas justement un récit très à gauche, enfin, c'est, euh, pour le coup, le deuxième, le deuxième le, le deuxième, là, qui, qui est tout frais dans mon cerveau, et plus euh, sous cet angle justement bah, de redistribution des richesses de la part de, de Bruce Wayne etc contre les contre, contre les élites, mais enfin euh, ça fait ça faisait du bien je trouvais euh, dans ce, cette Amérique euh, actuelle où euh, on, on frappe sur euh, sur le, le petit blanc américain qui vote Trump. Euh, je dis pas que White le White et trumpiste euh, mais euh, je trouvais qu'il il... redéfinit enfin je trouvais que c'était assez original dans le paysage culturel euh, actuel euh, de donner un peu la voix justement à ce peuple euh, qui a quelques idées conservateurs, mais est conservatrice, pardon, mais qui en même temps est, euh, pense tout simplement à, 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 à ses besoins, à son bien, et euh, à contrer les élites qui sont corrompues, en fait. Voilà. Je trouvais que ça donnait, enfin euh, que c'était original de voir ça dans un comic américain euh, au, dans ces années 2020, quoi.
0: On ouais, est surtout sous le label Batman, quoi.
2: Ouais, justement, ça, co ça, ça continue à correspondre pour moi euh, à ce que représente Batman, finalement. Euh, c'est bah, vrai que
0: on parle de Batman, alors c'est euh, tantôt euh, plutôt trumpiste, tantôt plutôt euh, Bideniste, ça se dit, je sais pas, mais <rire> euh, en tout cas, euh, 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 que ce soit démocrate ou républicain, euh, il, on va dire que la balance penche selon les auteurs, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, Batman ça s'ancre toujours hein, en fonction d'une période, en fonction de, de, de la société, elle, à un moment, c'est un petit peu une photographie de la société américaine à un certain moment euh, t et puis euh, et puis euh, surtout euh, je sais que malgré tout il y a quand même des récits on en parlait on a débuté d'ailleurs ce, ce podcast en parlant de, de Frank Miller avec avec Siegfried et, euh, et Siegfried justement tu, tu as fait un tweet tout à l'heure euh, qui m'a interpellé où tu parlais justement de ta recherche sur euh, les nombreuses apparitions de Trump dans les récits euh, de, de Miller et de Batman qu'est-ce que ça signifie pour toi tout ça
3: en fait, pour moi, ça signifie pas grand-chose, et c'est justement ça qui est intéressant. Enfin, euh... <rire> <Ils rire> c'est ça comme que... ça, quoi. Non, <rire> pour... ouais. non, non c'est surtout ce que vous savez peut-être, enfin, dans. Alors, enfin, bon, on sait que Frank Miller a eu de... des histoires, euh, des histoires horribles. Enfin, il a été accusé de, de tous les maux du monde, et euh, il a un peu cherché entre Holy Terror et ses propos absolument ignobles contre Occupy Wall Street. Il a vraiment eu une période extrêmement, euh, réactionnaire, presque bouchiste, enfin, où il, où il n'hésitait pas à expliquer que euh, il faisait œuvre de, il faisait œuvre de propagande, il fallait aller euh, taper sur les musulmans, et si lui était encore en âge de, d'appuyer sur la gâchette, il le ferait. Enfin voilà, il a eu cette, cette, période assez sombre qui fait que on, enfin, on a eu la, la confirmation de tous nos biais, pour dire que, euh, euh, que Trump, euh, que en fait, Frank Miller était un, un horrible fasciste euh, qu'il qu'il voterait pour euh, pour Reagan, pour Nixon, pour Trump, pour Bush, etc. Alors que euh, alors que ça reste un, un contre sens. Et ça, on le voyait mm. dès euh, dès The Dark Knight Returns, dans The Dark Knight Returns qui euh, est immédiatement consécutif aux événements du de de, de, de de 2001 et dans la plupart de ses comics, c'est quand même quelqu'un qui lutte contre l'État contre l'État autoritaire et euh, principalement contre l'État incarné par euh, par ces figures, ces, ces, ces figures républicaines. Donc, Miller a un problème, c'est qu'il a besoin de se racheter une sainteté auprès du public. Et euh, pour ça, dans son dans son Master Race, qu'il qu a en fait en euh, fait il a essentiellement cédé le scénario de Master Race, donc le troisième The Dark Knight, à euh, Brian Azarello, et il n'hésite pas à faire figurer quatre fois Donald Trump, qui donc à cette époque est, euh, quand, est juste candidat aux élections présidentielles. Dans ce comics, donc on se souvient que dans les Dark Knight, il y a ce, cet effet un peu de style qui devient un peu lourd à force d'être répété de, de la, la confrontation médiatique entre plusieurs chaînes de télévision, radio, tweets, etc. pour exprimer une espèce de, enfin exprimer le, toute la complexité de l'opinion publique. Et donc il est assez normal, en tout cas intéressant, de voir Trump là-dedans. Mais Trump intervient pas moins de quatre fois dans les dans les fascicules que compose Master S. à chaque fois c'est pour se pour se moquer de lui. Enfin, il est il est un peu ridicule ridicule à dire que on a vaincu les kryptoniens, maintenant on va leur demander de construire un mur autour de la Terre pour empêcher les, les extraterrestres d'entrer. Moi si je suis élu, je mettrai un je mettrai un, un filet géant autour de la Terre pour bloquer tous les extraterrestres. Enfin voilà, il fait beaucoup de 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 déclarations euh, un peu stupides et euh, il va encore plus loin dans euh, The Golden Child que tu as lu Nico, je crois que c'est toi qui l'avais chroniqué pour Batman Legend euh, ou Trump devient carrément une marionnette et on voit vraiment le, le visage de Trump, en fait, il n'y a aucun doute possible, il, il est simplement présenté comme une marionnette du Joker de Darkseid. Donc une espèce d'incarnation absolue du mal, tandis que dans le camp de Batman, on a par exemple Greta Thunberg. Enfin, donc on a, on a cette ouais. manière qui est complètement excessive de dire euh, « attention, je ne suis pas du tout républicain, je suis du côté du peuple ». C'est un chouette rappel de la part de Miller parce que c'est quand même relativement bienvenu de sa part de rappeler avec une certaine force qu'il est contre ces il est contre ces contre ces ah. figures dans ces interviews n'hésite pas à dire que, que Trump est un bouffon par exemple enfin il est, il est ext extrêmement dur contre tout, tout le parti républicain mais il le rappelle d'une manière qui est un peu simple un peu un, un peu vulgaire bienvenue
2: bah c'est comme, comme Peter, mais ça ne relève bien, pas
3: forcément les œuvres dans lesquelles s'inscrit ce ouais.
2: D'où, euh, c'est vrai que ce, voilà, ça, il a pas une réflexion politique poussée, mais il, voilà, il a ses avis et il, euh, il les remet en place et puis, euh, et puis voilà en fait. C'est juste parce qu'il a été injustement accusé effectivement de.
3: Ouais, il a bien cherché. Il a, il, il a eu une époque
2: quand même relative. Oui, oui 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 tout à, à fait. Il
3: n'était pas ouais. bouchien, mais quand même il a. Enfin, il y a un moment où on pouvait légitimement douter. Puis bon, c'est. C'est une, une personne oui. humaine. C'est une personne humaine. Il est passé par énormément de phases dans sa réflexion. Il a été partiellement traumatisé par, euh, par de, enfin, déjà, dans les années 80, il avait été tabassé par des jeunes et euh, il avait une espèce de fantasme que Batman viendrait le sauver. Exactement ce qui est arrivé à Paul Dini au début des années 90 d'ailleurs. Euh, le 11 septembre, il a vu la fumée de, depuis les fenêtres de son appartement. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu des, qui a vécu des, des traumatismes mais comme il est lui-même, relativement euh, faible physiquement et peut-être mentalement, enfin c'est des choses qu'il a perçues avec une, une, une hypersensibilité à laquelle il a eu besoin de réagir peut-être un peu trop à chaud. Mais euh, voilà, il a tenu à rappeler tout ça et euh, je rappelle quand même que dans l'édition euh, la première édition hardcover de The Dark Knight Returns en 1986, c'est Alan Moore qui euh, préfaçait son ouvrage et qui expliquait que euh, The Dark Knight Returns c'était absolument génial que euh, Frank Miller faisait le comics dont on avait besoin à notre époque et que c'est enfin on avait du, un vrai héros politique intéressant
1: de euh, bah, toute façon mais ça c'est c'est une évidence qu'après Miller encore une fois c'est l'amour. Euh, non mais c'est euh, non mais je voulais pas couper Siegfried, mais c'est juste c'est c'est euh, c'est c'est évident en fait le but c'est pas de pas encore une fois Miller c'est quelqu'un qui évolue qui est, qui est, qui, est, qui est compliqué euh, qui en plus enfin je pense encore une fois il, je dit au début il a pas une, une pensée euh, euh, ultra rigide construite euh, voilà donc euh, euh, et, et, et moi je pense qu'en effet c'est quelqu'un qui, qui, qui est un, aussi un hypersensible après le truc ce qui est intéressant c'est que euh, ouais enfin Miller Enfin, moi j'avais discuté une fois avec Chris j'ai eu la chance une fois de discuter avec Chris Claremont en fait quand il était venu à Paris et, euh, et en fait euh, pour une interview et tout et, et le truc c'est que ce qui était assez marrant c'est que moi j'avais dit ouais alors Miller enfin parce qu'il a bossé aussi avec Miller mais lui il est plutôt sur euh, sur sur Wolverine en fait hein, donc et euh, et il disait il disait à peu près la même chose en fait même on était en 2012 ou 2013 je me rappelle plus hein, donc mais c'était il disait oui enfin ouais mais il dit oui euh, ouais Frank Miller oui c'est 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 quand même un artiste complet et tout hein, donc et clairement quand même pas quelqu'un de, de très de, 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 de réactionnaire à mon avis quoi, donc, <rire> à, après le truc c'est que c'est c'est à, à mon avis ce qui ce qui est, ce qui euh, Enfin, voilà, c'est c'est intéressant parce qu'en plus, euh, en plus il y a une autre facette de Batman qui, dont on pourrait parler, mais on pourrait en parler pendant des heures parce qu'en plus c'est un truc qu'en fait on n'aura jamais la, la, la n'aura jamais la réponse en fait, hein. notamment par rapport à l'homosexualité de Batman en fait, voilà, donc, euh, parce que ce qui est intéressant c'est que Batman dans les années 50, hein, dans les comics Batman donc il y a l'accusation hein, qui apparaît dans les années 50 en plein malcartisme que nombre de super-héros sera homosexuels et à l'époque, en fait, dire ça, c'est une manière de dire aussi que ces gens-là sont, enfin, voilà, on lit l'homosexualité euh, et, et l'appartenance au parti communiste et tout, voilà, donc euh, voilà, y a tout un discours euh, par rapport à ça. Euh, et en fait, euh, et, 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 et c'est vrai qu'il y a des images hein, dans, à l'époque de Batman hein, qu qui sont hein, maintenant assez connues, en fait, hein, où Batman est dans le même lit que Robin, voilà, enfin que le premier Robin, il est aussi euh, il est, euh, quasiment nu, en train de bronzer, su, su, avec des lampes à bronzage, euh, à côté de, à côté de Robin et tout. Donc, il y, y a quand même des trucs qui sont, voilà, assez surprenants. Et ce qui est assez surprenant, c'est que, euh, dans les années 60, en fait, Batman devient une icône de la communauté LGBT, en fait. Donc, euh, parce que, euh, parce que, notamment, il euh, y a, enfin, parce que il y a, enfin, Batman aussi, à l'époque, euh, et c'est pas du tout un, un héros euh, brutal etc c'est pas un héros dark et tout c'est plutôt un héros coloré et tout voilà donc euh, et il euh, y a toute une imagerie euh, du carnaval une imagerie du camp hein, ce qu'on appelle le camp donc ou du kitsch en fait hein, qui est très associé avec la communauté euh, gay à l'époque voilà que, que, que voilà que voilà qui, qui, qui fait que Batman en fait est assez populaire et c'est au point que Andy Warhol en 64 va faire un film un film expérimental d'Andy Warhol donc c'est difficilement regardable mais bon voilà c'est voilà donc, je pense qu'on peut le trouver facilement sur YouTube mais euh, il fait un film en 64 qui s'appelle Batman Dracula qui est une espèce de dommage, voilà un peu voilà voilà donc et, et voilà c'est et ce qui fait que même dans la série des années 60 moi perso que j'aime beaucoup en fait voilà donc qui est assez qui est assez assez déroutante en fait hein, par rapport au Batman actuel le Batman des années 60 il est rigolo il est il est, il est second voire troisième voire quatrième degré dans le premier épisode de la série, en fait, un hein, Batman et Robin arrivent en Batmobile devant le commissariat de Gotham. Ils sortent en courant, ils arrivent à la porte, un coup, Batman se retourne vers Robin, et fait, Robin, Damnen, nous avons oublié quelque chose. Et Robin fait quoi, Batman? Et Batman fait, nous avons oublié de mettre de l'argent dans le parc-mètre. Et donc, il retourne, mettre bah, de l'argent dans le parc-mètre pour que la Batmobile ne se prenne pas une prune et tout. Voilà. Donc, il euh, y a, voilà. Il y a tout un côté comme ça. Et vraiment, cette série-là, elle, elle est, elle est, elle est adorée, en fait, par, par toute la communauté LGBT. Hein, ce qui fait que, il y a le, le je sais plus si c'est le troisième ou quatrième Batman des années 80 90, 90 euh, avec euh, ah, c'est
0: plutôt le, le quatrième du plus le coup, de Robin
1: ouais voilà Batman voilà ouais, voilà ouais. où en fait euh, voilà le 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 réalisateur a fait exprès hein, notamment ouais. de faire une, des armures des, des costumes où on voit les tétons de Batman les tétons de Robin voilà donc il y a tout un truc voilà donc, ou avec on a fait des, des espèces de trucs pelviens où on voit, on, voilà, on distingue très nettement le pénis, voilà donc voilà donc il euh, y a tout un truc comme ça en fait euh, euh, qui euh, qui euh, et même d'ailleurs au moment où, où, au tout début d'ailleurs du film ils sont en train de mettre les costumes il y a un gros plan sur le le, le, le comment les fesses des acteurs en fait on, on les voit enfiler le costume et tout donc euh, voilà donc à mon avis euh, c'est 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 euh, euh, et, et Miller d'ailleurs il en parle de ça en fait hein, un petit peu hein, parce qu'il a dit il a dit que euh, dans, dans, le, dans The Dark Knight Return, le Joker est une figure euh, une figure très queer en fait voilà donc euh, et, et sauf qu'en fait euh, dans, dans comment dans, dans le Dark Knight Return il va il va repousser en fait hein, cet aspect il va plus le mettre sur Batman il va le mettre sur le Joker en fait voilà donc euh, ça c'est c'est intéressant mais ce que je dis par là c'est qu'en fait euh, en fin de compte voilà Batman il y a aussi cet aspect il y, a, il y a aussi cet aspect qui est intéressant en fait par rapport à Batman en fait cet aspect voilà aussi de, de questionnement en fait hein, des frontières de genre et tout voilà qui, qui, qui existait dans les années 50-60 euh, et qui aujourd'hui est, est, est un peu mis de côté parce que Batman représente un peu en effet le, le on va dire le le, 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 con, le conservateur costaud etc et tout voilà qui va lutter contre le crime en tout cas dans l'imagerie que la plupart des gens en ont en fait hein, qui est une imagerie qui est plutôt forgée par les films que par les comics hein, donc euh,
3: Ouais, il Miller, ouais, Miller a ouais, dit ouais. quelque chose de, de, très, de, de très fin, qui est une des, des, des meilleures déclarations qu'on ait faites sur Batman. Je trouve, en disant euh, que euh, Batman n'est pas. Enfin, il demandait si Batman était gay. Il disait non, Batman n'est pas gay parce que s'il était gay, il serait beaucoup plus sain. Parce qu'au moins, moins il aurait, au moins il aurait des pulsions sexuelles qu'il pourrait oui, assouvir Ça serait beaucoup plus facile. Mmh.
1: Oui, et c'est à mon avis, c'est pas faux. Ouais. Donc euh, d'ailleurs, ouais. même, et je pense même, tu vois, c'est moi un des, un, des, un des films Batman que j'ai plus apprécié de ces 20 dernières années. Euh, c'est le le fameux Bat, Lego Batman moi que j'aime be beaucoup mais <rire> il me suis bien marrant le voyant mais en fait dans le Lego Batman à mon avis euh, le enfin ba Batman et Joker il faut qu'il se fasse, faut qu'il faut enfin qu faut qu'il faut qu'il se roule un palo quoi en fait et voilà et je pense qu'il y a il <rire> y, y a non mais vraiment et dans, dans le Lego Batman il y a un claquage à ça à mon avis c'est que Batman ouais. c'est un mec c'est un gamin en fait qui a qui a pas c'est c'est une espèce de gamin qui a, qui assume pas sa sexualité en fait voilà donc euh... et euh... et ça c'est intéressant pour le coup ça je pense que c'est pas... ouais. ouais à mon avis de... je pense que après je sais pas mais dans le Lego Batman si on le regarde bien hein, Batman enfin même quand quand euh, quand euh, il se roule par terre quand euh, quand Alfred lui dit non mais il faudrait que vous grandissiez etc et tout puis genre, non, non 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 je veux pas je veux pas voilà donc euh, voilà quoi donc euh, il a une enfin voilà quoi c'est une espèce d'enfant pourri gâté en fait Batman dans cette dans ce dans ce dans ce dans ce, dans ce, dans ce, dans ce dessin animé là et en fait il, il finit par grandir à la fin donc c'est quand même intéressant ça je pense euh, voilà quoi et, euh, non, non, pour le coup, les bon, Lego Batman, je trouve que c'est très intéressant, voilà.
0: Oui, ce est qui est dit... fort dans Lego Batman, c'est qu'ils arrivent à, à rassembler dans un seul film énormément de, de références et de, euh, c'est-à-dire que n'importe qui qui connaît Batman par n'importe quel support, j'ai envie de dire, va retrouver une référence qu'il a adoré dans ce film-là, en fait. Il y a tellement de références, tu, tu sens qu'il y a du fan service, mais c'est toujours très bien amené, euh, c'est adapté à leur, à leur film, et puis, euh, comme tu disais, c'est drôle et en même temps touchant c'est vraiment c'est des... vrai que c'était un super film ouais
3: Ouais, ouais, c'est une, une des mauvaises exploitations du rapport entre Batman et Joker, en tout cas de la fascination du, ouais. du Joker pour Batman, qui n'est pas réciproque, mais tout le but du, du Joker dans ce film, c'est euh, que, que Batman admette que personne n'est plus important dans sa vie que le Joker, ouais, et qu'ils sont intimement liés, alors que Batman refuse de reconnaître cette importance du Joker, et euh, en fait Joker demande une déclaration d'amour à Batman, évidemment c'est ça, c'est fort, et effectivement ça vient directement je pense du The, The Dark Knight Returns, où il y a cette, aussi cette, cette volonté d'attirer sans cesse l'attention de Batman, et puis évidemment le fait que euh, le, le Joker poignard de Batman à la fin, qui a été interprété, on a vu, de toute façon, assez juste, comme quelque chose d'assez, d'assez phallique, qui est, ouais. qui est assez intéressant. Et, et je peut
2: ouais, peut-être que, pardon, le Joker incarne justement cette homosexualité refoulée, si on extrapole un peu. Euh...
1: Ah, bah, complètement, parce ouais. que de toute façon, après, que ça soit même dans The Dark Knight Return, si je me souviens bien, au moment où on voit une case où le Joker se met du rouge à lèvres et tout, mm. dans The Dark Knight, le film de, de le film, euh, on voit le Joker qui qui s'habille, en fait, euh, qui ouais. fait du, euh, du, du cross, de, du cross gender, donc euh, voilà, donc, euh, parce qu'il s'habille en infirmière et tout donc euh, euh, dans, le et, euh, aussi. Dans, dans le
2: Batman de Marini aussi Pardon? Dans le Batman de Marini dans le tome 2
0: D'accord. Ouais, dans le tome 2 de Batman ouais. de de de, de Marini je... ouais. D'accord. Mm. Et et et, et
1: ça, ben ça je je connais pas mais c'est ça, ça c'est enfin je l'ai pas lu mais c'est ça, ça, et, ça, et et il y a aussi un autre euh, un autre élément que je voulais dire mais j'ai oublié maintenant parce ah. que voilà. Non mais c'est pas grave mais ouais ouais je pense que là pour le coup il y a il y a il y a, y a un élément qui est oui en effet c'était euh... non c'était par rapport à quelque chose ouais une, une sexualité refoulée de Batman mais je Ah si voilà c'est dans même je, si je me souviens bien dans le premier épisode du dessin animé de la série dessin animé Harley Quinn c'est la même chose en fait où il y a, euh, si je me souviens bien en fait, hein, donc euh, où euh, euh, Harley Quinn en fait est amoureuse du Joker en fait, hein, mais le Joker il est trop occupé en fait à avoir des à combattre Batman mm -hmm. et on comprend ouais. en fait que combattre Batman en fait comprend... il est tellement occupé il est tellement omnivide par ça en fait complètement on comprend enfin en tout cas c'est une demi mot quoi donc tout à fait tout à fait
0: ça reprend d'ailleurs l'idée de, de Mad Love ouais voilà c'est Mad Love c ouais, tout à
1: fait ouais donc euh, ouais donc euh, c'est euh, c'est ouais, voilà donc ça je pense que c'est ça pour le coup c'est limite euh, c est, c est, ça peut être classé comme un comme un discours politique parce que ça ça ça, ça, ça remet en cause une imagerie très 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 viriliste qui est très très présente pour le coup dans le dans le, le discours sur Batman et dans la politique américaine voilà donc euh, et ça ça c'est intéressant à mon avis ça c'est une évolution qui est intéressante parce qu'on re, regarde hein, ce personnage-là avec un peu de recul qui est un recul aussi avec euh, avec de, de, de l'ironie en fait
0: tout à fait et on a entamé ce, ce podcast en parlant de Trump, puis de Biden puis de Frank Miller, puis on termine euh, en parlant d'homosexualité alors je, je ne sais plus où on va mais effectivement on a, on a, on a fait pas mal le, le tour de, de, du sujet et, et j'ai envie de dire ben, à un moment donné on peut dire que Batman est euh, pro-Biden euh, à un moment on dit qu'il est plutôt euh, démocrate Euh si tu dois choisir, William, euh, là maintenant, ce soir, euh, <rire> tu es Batman, tu as ton masque, ta voix grave euh, et tes pectoraux gonflés, tu avances euh, euh, vers, euh, vers la, le, le vote, tu, tu dois décider. <rire> euh, tu penses que Batman, euh, enfin en tout cas, euh, voterait plutôt Trump ou Biden alors
1: ben, Le truc, c'est que Batman, en fait, malgré tout, c'est même s'il a, a peut-être des valeurs qui sont des valeurs conservatrices et tout... C'est quelqu'un en fait qui supporte pas la corruption. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas photo quoi en fait. Hein. Biden, bah, après tout, avec toutes les critiques qu'on peut émettre de tous les côtés sur Biden, c'est quelqu'un qui, qui est foncièrement honnête. En face, Trump, c'est c'est, je pense, c'est la corruption incarnée quoi. Donc, euh, je pense que voilà, à mon avis, enfin euh, voilà, Batman, même, enfin voilà, le citoyen Bruce Wayne en fait, hésiterait, aurait pas hésité une seconde quoi. Enfin, franchement, je veux dire, c'est pas. Enfin, voilà. Après, c'est. Donc, c on parle
0: plutôt sur Biden.
1: À mon avis, voilà. Après, encore une fois, ça peut se débattre. <rire> en fait, c'est mon. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Non, mais justement, c'est
1: comme... que c'est comme euh, il, y avait, il y avait un, il y a eu un run très. Int... Il y a eu une. une... J'ai oublié là dans le Punisher, il y a un run qui est sorti, qui est sorti il y a pas très longtemps, très intéressant parce qu'il y a pas mal de flics aux États-Unis qui se mettent des des ouais. des des, euh, des, des logos. Ouais. Ouais. Aux etats unis et en France aussi d'ailleurs. Hein, il y a eu des... il y a une histoire d'ailleurs récente. Euh... Il euh, y a une histoire récente à pierre fitte d'ailleurs, donc dans la banlieue parisienne où il y a des gens de des, des de la police municipale qui avaient des trucs punicheurs voilà. Donc oh euh, la ouais, ouais, non, c'est pour le coup c'est un peu il y a, a il euh, y a un conseiller municipal, il y a un conseil municipal françois soumis qui a fait euh, au fait voilà donc euh, bon c'est un peu crémeux c'est tout donc euh, mais c'est 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 mais face à ça en fait il y a, y a eu un rôle il y a, y a un, 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 un comment de, de, de punicheurs en fait le punisseur il, il se trouve face à des, à des policiers il voit des policiers qui ont son symbole sur euh, sur leur voiture et il leur dit mais vous êtes des vous êtes des vous, êtes des cré... vous avez rien compris en fait voilà donc euh, <rire> dis, le jour où je vous prends en train de de fracasser de, de 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 faire du mal à un à, 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 à comment même à un criminel et tout ou de ou de d'employer les méthodes que j'emploie vous aurez affaire à moi quoi et les flics disent non mais attends tu nous menaces là, ou quoi et puis les chats font ah, oui, oui 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 je vous menace quoi et en fait c'est une manière de dire en fin de compte que et ça c'est. D'ailleurs, il y a pas mal de républicains qui le disent aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut avoir des divid... des commandes des... 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 des désaccords politiques. Il y a aussi il y a un des désaccords principaux qu'ont plein de gens avec Trump, c'est un désaccord éthique en fait. Voilà, donc euh, ils disent voilà, ce type-là, il a aucune éthique. Voilà donc euh... et euh, et c'est euh... et là, à mon avis, Batman, même si c'est quelqu'un qui pourrait être conservateur, il va dire non mais c'est pas possible ça, en fait. Voilà, là on est quand même face à quelqu'un qui a euh... et là on est dans la réalité, c'est euh... Biden a plus de a plus de plaintes aux fesses que Sarkozy, ce qui est quand même un exploit quoi. Donc, euh, voilà. Donc, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc c'est voilà, donc voilà, donc c'est c'est à mon avis, c'est c'est voilà. Batman aurait aurait voté Biden à mon avis. Je crois okay. que c'est
3: dans les Punishers Freestart de Rosenberg qui sont parus effectivement l'année dernière où il y a bah, deux Ouais, ouais.
1: C'est intéressant d'ailleurs. Moi, je trouve c'est vachement intéressant comme comme euh, voilà. Oui, il y a une vraie
3: réflexion, ouais, de, de, ouais en fait, une réflexion Punisher dans notre époque, ouais, par rapport à la corruption de... financière euh, ah, au Black Lives de... Matter,
1: etc. Enfin, C'est fin. Une espèce de mise en abyme du personnage par rapport à l'actualité la, qui est vraiment... à la propre actualité du personnage, ouais, mm. donc euh, qui, est, qui est très très intéressante.
0: Donc, ouais. Ouais. Ok, même question, Ziegfried, euh, dans la peau de Batman, tu votes
3: pour qui Alors, euh, je pense qu'un bon Batman aurait tout fait pour que Sanders soit... puisse, euh, <rire> puisse, puisse vaincre Biden aux, aux élections des... Deux. Oui mais tu peux pas Ah ben si Ne triche pas, qu ne triche pas. Qu bah non Qu'est-ce que j'aurais fait en tant que Batman J'aurais tout fait pour que Sanders <rire> puisse être élu Par contre Sanders aurait peut-être pas été très content de mon soutien parce que euh, j'incarnerais quand même une espèce de de réaction aristocratique Enfin des, des valeurs qu'il n'aime pas Même si euh, Batman au fond euh, adhérerait plutôt aux, aux thèses de, de Sanders Mais euh, mais par son action il dé, il défend plutôt euh, il défend plutôt Trump Enfin explicitement il ferait tout pour que Sanders soit élu mais il est évident que les gens qui suivent qui euh, qui essaieraient d'avoir Batman comme modèle c'est ce qu'on vient de dire avec le punisher il y a une telle ambiguïté dans le personnage que si ouais. on essaye plutôt d'imiter les valeurs de le, les valeurs telles qu'elles sont traduites par les actions du personnage on a plutôt l'impression que euh, Batman est trumpien et d'ailleurs c'est ce que disait Moore récemment dans une interview bon Moore était un peu euh, simpliste un peu caricatural surtout enfin, pour quelqu'un qui n'a pas vu de films de super-héros depuis 30 ans dit, enfin il, il parlait des films Marvel et euh, bon, c'était pas du tout c'était pas très pertinent mais il disait quand même une chose intéressante qui est que enfin il est assez étonnant il enfin, y, y a une certaine coïncidence entre le fait qu'il n'y ait jamais eu plus de films plus de, de super-héros et que Trump ait été élu et donc il voyait vraiment dans l'élection de Trump une espèce d'accomplissement du, du fascisme intrinsèque aux super-héros parce que tous les super-héros sont explicitement démocrates si on demande pour qui ils votent, ben évidemment ils vont tous voter pour, pour les démocrates, par contre par les valeurs qu'ils incarnent, ils, sont, enfin, ils semblent plutôt appeler les individus à, 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 à voter pour des valeurs incarnées par Trump et ça c'est assez intéressant et oui. Il ne me, me semble pas tout, à fait, euh, pas tout à fait erroné de dire que dans la culture états-unienne, où oh. les super-héros sont quand même extrêmement importants, parce qu'on parle quand même de, euh, de, enfin de, de, de personnages qui existent depuis 80 ans et qui irriguent toute la culture états-unienne, on n'a pas du tout l'équivalent en France, il est pu y avoir un impact de ce genre sur l'inconscient sur américain et un, un impact qui serait quand même plus favorable à, à Trump qu'à Sanders ou Biden.
0: Ok, je ne sais pas si c'est de la triche <rire> ou pas cette réponse. mais euh... <rire> <rire> Adiador même question, Batman, ouais, ouais, même,
2: question même, même question, même réponse. Euh, pour moi, il voterait, euh, c'est clair, Biden, parce que Biden incarne... Bon,
0: ben Biden est élu, alors.
2: Euh, ouais, Biden est élu. Bah, ouais, parce que Biden incarne quand même les valeurs de Bruce Wayne euh, et les, les valeurs de l'homme, de, 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 de l'humain Bruce Wayne, euh, Batman, euh, tandis que... Euh, Meskini, plus voilà que,
0: Plus que les actes de Batman ne représentent pas, ça voilà. hein
2: voilà, en fait, c'est la fin justifie des moyens pour Batman, c'est-à-dire euh, on emploie des moyens euh, et des valeurs euh, plutôt de voilà totalitaire ou, ou d'extrême droite. Enfin, c'est un peu caricatural de dire ça, mais bref, c'est pour simplifier pour euh, un bien euh, finalement euh, euh, humain. Enfin, avec des valeurs plutôt de plutôt de gauche.
3: Ok, très bien. Biden
2: n'est enfin, pas très de gauche, mais voilà.
3: Euh, bah, C'est l'américaine voilà, quoi. Un humanisme quand même, un, hum... voilà un humanisme un démocratique, démocratique
2: ça. Oui. Ça Un humanisme démocratique. Donc, pour moi, Batman et Bruce Wayne sont euh, sont profondément euh, humanistes et surtout démocratiques en fait. Donc voilà. Bien donc bien. pro Biden. Ouais. <rire> Oui.
0: Vous l'aurez compris, euh, Batman aurait donc plutôt euh, voté Biden pour nous, même si ses actes pourraient faire penser euh, qu'il aurait voté Trump. Euh... C'est compliqué. Hein. <rire> C'est compliqué. Hein <rire> compliqué. Bon, Vous savez que le sujet était compliqué. Mais ça dépend euh... parce
1: que euh, oui, ça dépend pour qui votent les grands électeurs aussi. Après,
0: attention. Euh, ah ouais, alors là. Voilà. Alors là
2: Et mais maintenant, quoi, ils n'ont plus le droit de voter à l'inverse de ce pourquoi ils ont été euh, élus. Donc. Euh... Enfin, j'ai entendu ça, voilà. Ils n'ont plus le droit de, de, de voter, ont, suite à, justement à ce qui s'est passé euh, lors du la, lors des précédentes présidentielles, en fait, ils n'ont plus le droit, les grands électeurs n'ont plus le droit de voter autrement que ce pourquoi ils ont été élus, voilà, ce qui fait ouais, que ça sert.
0: Ouais, Mais bon. un petit peu... bon, ouais. On ne pas dans ces débats euh, techniques euh, politico-américains. Et ce qui est sûr, euh, c'est que bah, je remercie William pour ta présence ce soir sur ce podcast. Bah, merci à vous pour l'accueil. Mm -hmm. bah, ça fait, ça, c'était un plaisir. Euh, merci également à Lenore. Merci Zikrine. Bah, merci à toi
3: pour. Euh cette, euh, cette oh,
0: modération je... des discussions ouais je n'ai pas fait grand chose et, euh, merci. merci à tous ceux qui nous ont euh, suivis jusqu'ici pendant ce podcast Batman Legend, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Batman Legend et en attendant portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman ciao 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 Salut. au revoir